0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilsens
0: en Margot de Hond.
1: En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische Chirurgie dichter bij jou te brengen. Ik ben Nicolas, ik werk in het sint ziekenhuis en in de Assamse praktijk, beide in Sint-Truiden.
0: En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, Lanaken en Mazijk. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam At Art in Surgery, telkens met een puntje tussen. Of op onze website www.plastischechirurgielimburg.be in één woord.
1: Ja, vandaag bouwen we verder op, onze, op ons gesprek van vorige keer. Toen zijn we eigenlijk gestart met het topic van de, van de facelift.
0: Ja, wat het kan... Wat het wel kan, wat het niet kan. Dus mocht je hier pas inpikken, ik zou zeggen, luister eerst naar de eerste aflevering, aflevering 31. Want daar bespreken we een aantal basiszaken, zoals de anatomie, die bij een facelift belangrijk is. En kom daarna maar even terug naar hier. Deze aflevering gaan we focussen op de, ja, toch wel bezorgdheid van vele patiënten. Zijnde, wat met de plastic look ga ik er wel natuurlijk uitzien? Ga ik er niet te strak getrokken en onnatuurlijk uitzien?
1: Is er een ideale leeftijd? Wat is het herstel? Welk effect kan ik verwachten, of hoe lang kan ik verwachten dat dat, dat effect ook aanhoudt? Wat is een halslift? En zit, wordt die altijd mee uitgevoerd, ja dan nee? En dan niet onbelangrijk, welke complicaties zijn er mogelijk na zo'n ingreep?
0: Yes, inderdaad. En wat is nu de ideale leeftijd voor een facelift? Toch wel een frequente vraag, hè? Ik denk dat, dat we het meest patiënten zien in de, als ze in de jaren 40, 50 of 60 zijn. Het is een vraag die bij vrouwen vaak voorkomt, maar ook bij mannen wordt die vraag, vraag zeker gesteld.
1: Ja, zeker de laatste tijd meer en meer. Hè? Absoluut. Nu. Er is geen perfecte leeftijd. Mensen zijn zodanig verschillend, de, de huidtypes zijn zodanig verschillend, de anatomie is, tussen mensen is zodanig verschillend, dat je er echt geen perfecte leeftijd op kan plakken.
0: Nee, inderdaad. Het is vooral afhankelijk van naar welke veranderingen dat je op zoek bent, hoe uitgebreid dat je wenst dat die veranderingen zijn, en, en, en welke hersteltijd je daar ook tegenover wil plaatsen. Want natuurlijk, hoe groter de ingreep, hoe langer het herstel
1: ja, en afhankelijk van jouw wensen en, en jouw specifieke anatomie, jouw specifieke lichaam, jouw specifiek gelaat, kunnen wij dan een advies formuleren? En we hebben het vorige keer al gehad over wat de verschillende opties dan zoals ze zouden kunnen zijn. Dat gaat voornamelijk daarvan afhangen.
0: Ja, inderdaad. Je kan je natuurlijk voorstellen, iemand op 40-jarige leeftijd, dat gaat een minder drastische metamorfose zijn dan iemand die. In 60 is en die een facelift ondergaat, die, die, gaat voor de bui die metamorfose gaat voor de buitenwereld uiteraard veel meer zichtbaar zijn. Maar inderdaad, zoals Nicolas al zei, heel sterk ook afhankelijk van levensstijl, van gewichtsschommelingen, van zonneschade, roken, al dat niet. Nu, misschien nog eens heel belangrijk om te benadrukken wat we absoluut niet willen, is een onnatuurlijk effect.
1: Ja, de plastic look, hè.
0: Nee, dat willen we ten alle tijden vermijden. En, en daarbij, facelift associëren mensen vaak met, met ja, een soort van windtunnel effect. Iemand die, die de huid strak naar achter getrokken heeft met een horizontale vector, waarbij dat er agressief wordt getrokken aan de huid. Maar dat hebben we in de eerste aflevering ook al gezegd. Dat willen we eigenlijk absoluut niet. We willen niet agressief aan de huid trekken en zeker niet in een onnatuurlijke richting willen op een natuurlijke manier meer vulling creëren en de weefsels strakker maken, volgens wat dat past bij jou, congruent aan jouw leeftijd.
1: Ja, het probleem is natuurlijk het beeld dat, dat, dat mensen hebben van, van een face lift procedure de, de, de gezichten die, die ze dan ineens voor de geest kunnen halen, dat zijn natuurlijk diegenen waar, waar het niet ideaal of waar het effect niet heel natuurlijk is. De patiënten die wel een natuurlijk resultaat hebben, daar weet je het gewoon niet van. Als je nadenkt over, over FaceTime of je, je denkt van je probeert je daar iets bij voor te stellen, de enige informatie die je hebt is, zijn eigenlijk ja, die karikaturen soms bijna die, die, die we op, op allerlei soorten media zien
0: verschijnen. Ja, maar dat is zeker ons doel niet. Er is ook een tweede term die wordt gebruikt, en dat is dan, die doet wat meer recensen intreden. En dat is de filler fatigue, dus eigenlijk een vermoeidheid van de huid bij het gebruiken van injectables. En een trend die kan gezien worden als er op jonge leeftijd wordt gestart met fillers. En in de loop van het proces van de veroudering, dat er steeds een grotere hoeveelheid filler moet gebruikt worden om hetzelfde effect te bekomen. Maar dat gaat er natuurlijk ook voor zorgen dat de weefsels een beetje overstretched worden. Waardoor dat er bij het uitwerken van die filler, dat er eigenlijk een, een, ja, waar, een, een groter, een, een toegenomen uitzakken is van weefsels. En ook daar is het belangrijk om, om iemand, een behandelaar in injectables te kiezen met de juiste ervaring. Iemand die weet wat hij of zij aan het doen is en waar ook te zeggen van dit kan en dit kan niet meer. En we gaan niet jouw gezicht nog meer opblazen. Maar er zijn misschien meer invasieve technieken nodig om een goed effect te bekomen.
1: Ja, je kan inderdaad met die fillers heel mooie dingen doen. Maar zoals elke techniek heeft, heeft dat ook zijn beperkingen. En het is natuurlijk belangrijk om die beperkingen tijdig in te zien en, en, en te herkennen. Zodanig dat je niet in, in die situatie verzeild geraakt, bijvoorbeeld van, van filler fatigue. Maar daarvoor is het inderdaad wel belangrijk dat je behandelaar ook, ook weet wanneer het tijd is om andere opties aan te bieden. En, en moet hij die ook, moet dat ook in zijn, in zijn arsenaal zitten of moet hij kunnen doorverwijzen naar iemand die, die dat in zijn arsenaal heeft zitten?
0: Yes. Vaak gaan we vragen om een foto, dat hebben we ook al gezegd, maar om een foto mee te nemen van, van toen dat je rond 20 jaar, 25 jaar leeftijd, om een beetje te vergelijken waar toen de vulling aanwezig was, om ook net te streven naar dat natuurlijke resultaat en om niet plots op een onnatuurlijke plek, meer vulling te geven. Nu iets anders, het herstel van een facelift. We hebben daar eigenlijk al een podcastaflevering over gemaakt. Als je even teruggaat in aflevering 14, dan ga je eigenlijk al heel wat info vinden over het herstel van een facelift. Wat we daar zeggen en wat we misschien nog eens moeten herhalen is, er treedt zwelling op, er zijn blauwe plekken. En vlak na de operatie... Heeft dat toch wel een impact over, als je in de spiegel kijkt, kan dat echt wel schrikken zijn. Dus waar we ook altijd naar gaan peilen, dat is jouw sociale context. Dat je goed omringd bent en dat je met je twee voeten stevig op de grond staat met realistische verwachtingen als je die hele operatie ondergaat. Omdat er misschien een moment gaat zijn na de operatie dat dat toch niet zo evident gaat zijn, dat herstelproces en dat het, dat het deugd kan doen om iemand aan jouw zijde te hebben om jou te ondersteunen. Zeker, want we leggen eh, na de operatie, op het einde van de ingreep, leggen we een hemostatisch net aan, een ouwersvaltnet. En dat zijn eigenlijk hechtingen die door de huid worden geplaatst om de diepere lagen te fixeren, om de meest frequente complicatie van een facelift, om nabloeding, om die te voorkomen en ook om een liftend effect te hebben op het gelaat. Nu, dat blijft maar 48 tot 72 uur aanwezig, maar in die periode... Zie je dat wel? En is dat toch wel even schrikken als je in de spiegel kijkt?
1: Nu, hoe lang het effect van zo'n face, face procedure aanhoudt, is, is natuurlijk afhankelijk van welke techniek er gebruikt wordt. Uh, dat is heel belangrijk. Maar ook van, opnieuw, van, van jou als patiënt. Ben jij iemand met, met een slechte huidkwaliteit? Ben jij iemand die rookt? Uh, ben jij iemand die, die heel veel schommelt in gewicht? Dat gaat allemaal invloed hebben op hoe die weefsels gaan, gaan reageren. En we zeggen altijd: wij draaien de klok wel even terug, maar we zetten ze niet stil. En je blijft ondertussen verouderen, die weefsels blijven een beetje aan van, van hun kracht verliezen en dat wordt niet stopgezet na zo'n ingreep. Het is zo dat, dat er soms inderdaad procedures aan toegevoegd worden, zoals injecties met, met nanofet of zo, die, die wel regeneratieve eigenschappen hebben. Maar dan nog hou je dat op dit moment althans nog, nog niet, zeker niet volledig tegen.
0: Nee, de tijd staat niet stil en, en ja, misschien ook maar best natuurlijk. En, en de meest krachtige lift, dat is de deep Plane facelift. Er wordt al wel eens gezegd dat, dat de klok een tiental jaar zou terugdraaien. Maar opnieuw, zoals Nicolas zegt, dat is toch wel zeer afhankelijk van persoon tot persoon, van levensstijl en, en van gebeurtenissen doorheen het leven.
1: Ja, vorige keer hadden we het al, al even kort over, over welke procedures zou je kunnen, kunnen gecombineerd worden met een facelift-procedure. Eh, wat dan bijvoorbeeld over de oogleden, zowel bovenste als onderste oogleden, over de wenkbrauwen, over um, vullen met, met eigen vet.
0: Daar hebben we trouwens ook een aparte aflevering over gemaakt, over lipofilling.
1: Ja, inderdaad, nummer 24, eh, voor degenen die geïnteresseerd zijn. Maar waar we nu nog even verder op in willen gaan, of dieper op in willen gaan, dat is de halslift.
0: Ja, de halslift is dus de focus als er um, tekenen van veroudering aanwezig zijn in het verticale deel van de hals. Dus echt in de cilinder, de hals zelf en niet zozeer de zone onder de kin. Daar gaan we misschien nog wel eens een aparte aflevering over maken, hè, want daar is toch wel heel wat over te zeggen. Nu, bij een halslift ligt de focus dus op het, het verticale deel van de hals. Er kan een huidoverschot zijn, maar er kan ook een een veroudering zijn of een, een, een zichtbaarheid zijn van de spier die zich onder de huid bevindt, de spier, en dat gaat zich dan als, als verticale banden in de nek manifesteren. Andere mensen gaan dan weer een volheid hebben onder de kin en in de hals, vetweefsel dat boven of onder die spier kan zitten, en al die zaken die kunnen met bepaalde technieken ook gemanipuleerd worden. De speekselklier, de submandibulaire speekselklier die zich onder de kaakrand bevindt, die kan ook een zekere volheid geven, dus die kan eventueel ook deels verwijderd worden. Het is allemaal een beetje afhankelijk van het specifieke profiel van de hals en de vraagstelling van de patiënt natuurlijk. Maar daar gaan we het misschien in een andere aflevering nog eens meer in detail over hebben.
1: Een facelift is een heel kundige ingreep en aan een heel kundige ingreep, daar kunnen complicaties aan vasthangen. De meest frequente complicatie bij deze ingreep is een hematoom. Dus er zijn een paar veiligheidsmechanismen die we inbouwen om dat risico zoveel mogelijk te verkleinen.
0: Ja, een nabloeding, ons gezicht is zo goed door bloed, dus een kleine schommeling in de bloeddruk kan ervoor zorgen dat er een stolseltje lost, dat er ergens een bloedvatje begint te sijpelen. En waar er vroeger vooral een, een drain geplaatst werd, dus een buisje, om het vocht af te voeren. Daar hebben we nu overgestapt naar een, naar een helemaal andere techniek. Het net, het hemostatisch net, wat zou we daar straks al vernoemd hebben. Waarbij eigenlijk heel de zone van, van huid die losgemaakt wordt, van de onderuitse weefsels, gefixeerd wordt door draadjes die door de huid worden geplaatst en die dan 48 tot 72 uur aanwezig blijven. We gaan, we gaan op voorhand dus ook altijd goed screenen: iemand met verhoogde bloeddruk, arteriële hypertensie. Dan gaan we toch twee keer nadenken of we die ingreep wel gaan uitvoeren, omdat we weten dat het risico op een nameloeding ook wel verhoogd is.
1: Een andere complicatie is bijvoorbeeld een wondprobleem.
0: Ook daar is heel belangrijk het vlak waarin dat de huid wordt losgemaakt en dat de huid niet onder spanning gesloten wordt.
1: Vooral bij rokers dat we dat zien. En daarom is dat eigenlijk voor ons een, een contraindicatie om, om zo'n ingreep uit te voeren.
0: Absoluut. Roken en een facelift gaat niet samen. dus Dat is dus een absoluut een no-go om die operatie uit te voeren. En dan de meest toch wel ernstige complicatie, denk ik, dat wordt mogen noemen, dat is zenuwschade. Meest frequent bij zenuwschade gaat er een takje dat verantwoordelijk is voor het gevoel aangetast zijn en dan meestal rond het oor. Iedereen gaat sowieso een periode na de operatie een gevoelloosheid of een verminderde gevoeligheid ervaren van de huid tussen het oor en een paar centimeter daarvoor. Maar dat kan ook echt een zenuwschade zijn en dan kan het oor of een stuk van de oorlel een uh, verlies aan gevoel hebben. De meest ernstige zenuwschade komt van een verlamming van de aangezichtszenuw, waarbij dat er een tak van de aangezichtszenuw beschadigd is en dat er dus een deel van de spieren in het aangezicht niet meer naar behoren werken. Meest frequent gaat dat over het afhangen van de mondhoek of het optrekken van de wenkbrauw. Dat is quasi altijd een, een tijdelijk fenomeen, eerder door, door een tractie op de zenuw bij het liften, door de zwelling. Maar, in zeer zeldzame gevallen, kan het ook echt permanente zenuwschade zijn, waarbij dat een bepaalde beweging in het gelaat aan één zijde niet meer uitgevoerd kan worden.
1: Het is dus van belang dat, wanneer je kiest voor een behandelaar, dat je ook wel zeker bent en dat je op, op voorhand voldoende referenties checkt, dat dat iemand is die, die weet wat hij doet. En dan gaat het bij chirurgie, zoals altijd, over, over een grondige kennis van de anatomie, ervaring met opereren in die weefsels, want ja, het kan toch wel echt fout gaan.
0: Absoluut. en Zeker bij de nieuwste technieken, de deep lane facelift, is dat een extra aandachtspunt. Gaan we afronden?
1: We gaan afronden.
0: Oké, okay, dat waren twee afleveringen over facelift. Er zijn waarschijnlijk nog wel wat vragen over facelift. Dus als die er zijn, dan mag je ons altijd een, een seintje geven via onze online kanalen.
1: Tot de volgende keer.
0: Dankjewel voor het luisteren. Daag.